0: Vítejte při poslechu podcastu Jesenice na vlastní uši. Podcast, díky kterému budete v obraze. Zajímavosti z Jesenice vám přináší Petra Šimková. V září Základní škola Zdiměřice slaví první narozeniny a právě u této příležitosti přijala mé pozvání do podcastu ředitelka školy paní Jana Vzbirovská. Paní ředitelko, dobrý den. Dobrý den. <laughs> a... Vzhledem k tomu, že máte tu pomyslnou svíčku na dortu první, což je vždycky taková velká událost, tak mě napadá hned taková otázka hodně široká. Jaký ten první rok z vašeho
1: pohledu byl? No, kdybych se vrátila úplně zpátky ještě na začátek toho roku, tak myslím, že si nikdo, ani já, jsme si nedokázali představit, co nás vlastně všechno čeká. A Ten obrovský balík zážitků, zkušeností, událostí, který se stal a který jsme prožili v loňském školním roce, by se dala shrnout asi do dvou takových protipolů, že tady bylo spousta věcí, které byly překvapivé, náročné a někdy to i bolelo. (laughs) Myslím, ne fyzicky, ale spíš možná i psychicky. A na druhé straně spousta úžasných a krásných zážitků. Ale to tak asi přináší život i v životě to tak je, že někdy prostě je krásně, někdy je smutno, někdy člověk doufá a někdy se ty cíle naplní a někdy si říká, ještě na to není čas, ještě to chce něco do toho investovat. <laughs> Takže je to, je to obrovská směsice, směsit různých pocitů a vzpomínek a myslím si, že kdybych to řekla sama za sebe jako osobně, takže nelituju, že jsem do toho šla ale zase úplně to nedoporučuju. A tak každá situace, která je opížná,
0: bývá takovou zajímavou lekcí, ze kterých si člověk může něco naučit. Ale mě napadá, že škola sice slaví, nebo Respektive otevřená škola mm-hmm. slaví uh, rok, ale vy vlastně jste byla od počátku, ještě škola stála tak napůl nebo, nebo se budovala. Co všechno jste musela zařídit a o co všechno jste se musela postarat, aby se škola oficiálně toho 900 9. 9. roku
1: 2021 otevřela? Tak když se řekne škola, tak ono to není jenom, oni to nejsou jenom žáci, a učitelé a ostatní pracovníci, ale samozřejmě je to materiální vybavení, je to spousta dokumentace, která, které jsou školy povinny vlastně vést, předkládat a, a mít vytvořené. A jako základ bych řekla, že úplně nejdůležitější, co pro mě bylo, protože 26. srpna, jestli si vzpomínám dobře, jsem byla tenkrát jmenovaná, to znamená, že že v podstatě jsme měli cirka rok na to, abych tu školu nějakým způsobem připravila na její otevření. Teď nemluvím o stavbě, o dalších věcech, tam opravdu skláním, skláním se velmi před před vedením, které opravdu se snažilo, aby ta stavba byla dokončená v termínu, aby děti byly pod střechou 1. září, což se podařilo, a na mě byly vlastně ty ostatní věci. Občas to byly takováž komická situace, protože když nemáte kancelář, tak jsem si občas připadá jako šneček, protože jsem tu kancelář vozila sebou, měla jsem, ji, měla jsem ji doma, měla jsem v autě věci a tak různě jsem se s nimi přesunovala. Já, bylo dobře, že jsem mohla vlastně působit ve spolkovně, kde jsem měla takové útočiště, jako neutrální půdu třeba pro pohovory s budoucími zaměstnanci, případně s rodiči. A tak co to všechno obnášelo? Tak nejdřív jsem potřebovala okolo sebe aspoň nějaký mikrotým lidí, o, kterých se můžu, o které se můžu opřít a kteří mě pomůžou vlastně tu tu školu postavit a musím to zaťukat, že všichni, které jsem oslovila a kteří se mi ozvali, tak tak nakonec do toho se mnou šli a máme výborný zástupkyně, skvělou ekonomku, výbornou vedoucí speciálně pedagogického pracoviště, vynikající družinářku a skvělého pana správce. A vlastně tyhle, ty všechny, tyhle, ty, tyto, tyto lidé vlastně mě pomáhali. A chtěla bych vypíchnout jednu věc, že ani jeden z nás jsme to nedělali v rámci svého plného úvazku. My jsme měli svoje zaměstnání, svůj život, vlastně, který do té doby probíhal. A tohoto všechno byla jako taková nadstavba nad to. A o to si myslím, že víc jako si cením toho, že ti lidé byli ochotní do toho investovat a že do toho se mnou šli. Takže. Jedna z těch věcí byla sehnat učitele. To zase takový problém ku podivu nebyl, protože ta škola lákala jednak k svojí koncepcí, kterou jsem zveřejnila a kterou, kterou řada lidí se mi ozývala, že tu koncepci četla, že se jim líbí a že by do toho projektu rádi nastoupili. A potom myslím, že většina z těch lidí byla, má v sobě i trošku dobrodruha, protože oni říkali, a to se mi právě líbilo, že chtějí být u něčeho nového a že vlastně se chtějí podílet na tom novém, co vzniká. A to bylo, to bylo super. Takže díky tomu si myslím, že se tady objevily lidé, kteří kterým nevadí změny, kteří jsou flexibilní, změnám se přizpůsobují a mít takovýhle kolektiv takových nadšenců je obrovský dar. Takže to, to je jedna věc. Potom samozřejmě děti. My se teď momentálně, když jsem se dívala, kolik máme dětí, tak teď momentálně máme nějakých 324 dětí na konci roku. S tím jsme skončili, s tímhle tím počtem. A musím říct, že že to bylo 324 dětí z pádových, nebo 324 dětí z Jesenice, nebo případně do první třídy jsme přijímali děti i z obcí, které měly z Jesenicí smlouvu. Ale vedle toho se v podstatě skoro stejný počet dětí hlásil a nedostali se, protože nebyly spádové. A když si teď představíte, že nemáte sekretářku a že pro všechny ty děti musíte udělat rozhodnutí, zaslat ho, oznámit těm školám přestup, vyřídit vlastně tu agendu, která je potím schovaná, a i to, jak těm dětem, které byly přijaty, tak i těm dětem, které byly nepřijaty, tak vlastně už jenom tohleto je, tohleto je prostě obrovský kus práce a času, který jsme tomu museli věnovat. Samozřejmě potom vedle toho byl zápis pro prvňáčky, ten díky tomu, že vlastně díky, tomu, díky kvůli covidu jsme ho mohli udělat bez dětí, takže to, to bylo to pro nás jednodušší, protože bych nesehnala asi v tu chvíli, Takový počet paních učitele, které by byly ochotné si sednout někam. Takže, takže to probíhalo ve spolkovně, ten zápis. Ale zase jsem tam měla právě tý, z tohle mikro týmu a ještě nám pomáhali nějaké další dobrovolníci, takže jsme to krásně všechno zvládli. A co se týče dalších věcí, tak uh, myslím si, že hodně důležitá byla i dokumentace, vůbec, kterou, kterou člověk připravuje uh, školní. Školní řád, domluvit se na pravidlech a takové ty personální věci. V tomhle tom, všechny smlouvy se vytvářely, podepsalo, všechno se podepisovalo se zaměstnanci, takže i tohle všechno ta agenda byla opravdu obrovská. A vedle toho teda škola pořád rostla, a byly vždycky takové nervy, jako stihne se to, nestihne se to, a teď do toho začaly prostě ještě další zážitosti, že už, už ten covid zase se začal ozývat, tak. Tak asi tak, no, bylo, toho, bylo toho hodně navíc, ale já jsem hodně pracovitá, se toho nebojím a, a školu jsme otevřeli, děti přišly, takže <laughs> tak začali jsme.
0: Člověk se ani nedokáže představit, co je za tím vším činností, papírování, co, co vlastně všechno jste musela udělat, když ještě hmm. jste k tomu neměla ten, ten veliký tým lidí, jenom pár, pár nadšenců. Uh, Napadá mě mě otázka, jak jste mluvila o tom covidu. Na jedné straně vám vlastně tak trošku pomohl, že jste nemuseli mít zápis prezenčně, fyzicky, ale zase na druhé straně, když jsme se před natáčením bavili o tom, že vlastně ten covid pro vás taky byl určitá novinka, protože tím, jak jste byli, byla nová, nová škola, tak vlastně jste s tím covidem jako takovým neměli moc zkušeností, každý přišel s nějakými jinými. Takže... Jak jste se s tím jako poprali, abyste všechno nastavili tak, jak mělo být, protože 2021 22 vlastně byly, byli, ačkoliv se školy nezavíraly, tak bylo poměrně hodně nakažených, bylo hodně restrikcí, ale zároveň ještě škola měla běžet. Jak jste se s tím poprali, jak jste to nastavovali?
1: Tak my jsme, my jsme v podstatě se samozřejmě drželi toho, co nám ministerstvo, jak nás ministerstvo vedlo, tak drželi jsme se všech instrukcí, které jsme dostávali. Nebylo to, nebylo to, někdy to nebylo lehké v tom, že, že člověk, člověk má jakoby tak svůj zdravý rozum, který máme všichni, všichni rodiče, vš, máme zdravý rozum, a někdy ty, ta nařízení odporovala našemu zdravému rozumu, takže jsme jako i naráželi třeba na, na nepochopení od těch rodičů, ale my jsme prostě instituce a my jsme museli prostě se držet toho, co instituce mají dělat. Musím teda říct, že mě velmi překvapilo, že do té doby, než přišel ten Omikron, tak vlastně ta původní varianta koronaviru, která tady byla, tak se naší škole docela vyhýbala. A já mám takovou jako vnitřní myšlenku, že to možná bylo právě kvůli tomu systému vzduchotechniky, který tady je, a který vlastně vyčerpává oxid uhličitý, který děti vydechují a že se tady hodně vlastně jakoby větralo, takže tím, tím vlastně ty děti nebyly tak často nemocné. A potom nás, teda, potom nás smetl nás Omikron, včetně učitelů a dětí a to už, to už jsme jeli ve modu, jako všechny ostatní školy, polovina školy zavřená. Ale je to, byl to v podstatě určitý proces a takových procesu, se kterými jsme se tady museli vypořádat, bylo mnoho a které jsme museli nastavit. Takže jsme dělali to, co jsme měli dělat, snažili jsme se, aby ta výuka dál probíhala, snažili jsme se, aby, vý, probíhal, aby byla kvalitní i ta online výuka. A aby se děti potom, až se vrátí, tak aby nepocítili nějakou velkou ztrátu nebo, nebo nějaký velký posun nebo krok zpátky. Ono vůbec, myslím si, že to není jenom můj dojem, moje zkušenost, ale že když se takhle bavím s ostatními kantory, tak celkově ty dva roky té pandemie se odrazily na populaci dětí v tom, že neměli takovou šanci trénovat svoje sociální dovednosti. A to je, myslím si, obrovský cíl a obrovský dar toho, že děti můžou chodit do školy den o denně, protože ten kontakt s ostatními spolužáky, jak v rovině přátelské nebo v rovině pracovní, kontakt s dospělými lidmi, v těch dětech vyvíjí dovednosti, které bez kterých vlastně by člověk nebyl člověkem. A Myslím si, že tenhle ten, tenhle ten minulý školní rok, který, tady, který jsme tady prožili všichni, tak bylo taky ve znamení dohánění nejenom učiva, ale i dohánění těle z těch sociálních dovedností a dozrávání těch dětí na tu úroveň, která je očekávaná od, od dítěte nebo mladého člověka daného věku.
0: Je pochopitelné, protože když vás zavřou na, na rok, na dva doma, a de facto jste v omezeném kruhu, tak logicky ta komunikace a vůbec ten život celý je je, je velmi omezený. A a u těch malých dětí asi zvlášť. I když věřím zase, že ty malé děti, ale zase my tady nemluvíme úplně o malých dětech, my tady mluvíme o dětech až vlastně do do té puberty, takže ty menší se s tím asi poperou lépe. V té pubertě je to asi trošku komplikovanější. Vím, o čem mluvím, mám doma dva. (laughs) A taky se těšili do školy, aby si konečně popovídali s kamarády. Co ještě pro vás třeba, vnímám to jako výzvu, nebo takový, jako něco s čím jste se museli popasovat. A, a jakou ještě další výzvu jste
1: museli, jaké výzvy jste museli ještě čelit další? No, já bych se vrátila zpátky zase k tomu, že tady se sešel různorodý kolektiv a ne ne malý kolektiv. Většinou, když začínají školy, i to si myslím, že bylo právě taková velká, jak vy vy říkáte, to slovo výzva, protože já neznám ve svém okolí nikoho, ani neznám žádnou školu, která by otevřela a hned měla 300 žáků. A nebyla to škola, která by vznikla třeba jako odnož od nějaké jiné, ale v podstatě tady vznikla úplně nová škola, kam mohly přijít děti ze všech různých škol, pokud měly tady spádové bydliště, a nebo z jesenické školy mohly přejít. A vedle toho, teda, jak už jsem opakovala, z těch 40 různých základních škol se nám tady sešlo Sešlo skoro 50 zaměstnanců, a to, co jsem říkala o dětech, tak platilo i pro učitele. Takže tady nebyl, tady nebyl, tady nebyl, my jsme tady neměli žádný sehraný kolektiv. To prostě byly lidé, kteří přišli v obrovsky krátkém čase, museli začít spolu spolupracovat a museli tu školu prostě rozjet, otevřít, a to, bylo, to mě i trošičku jako by mrzelo, že. Někteří, někteří lidé očekávali, že od toho prvního zahají to všechno pojede jako na drátkách, ale to, to prostě nešlo, protože podobně jako když se postaví nový dům, tak si rok sedá a je to kámen, beton, materiál, je to, je to věc, tak, tak si prostě sedali, sedali i ty děti vzájemně, sedali si i ty učitelé, sedal si ten kolektiv a. My vlastně jsme měli porady každý týden a ty porady byly právě o tom, že jsme se domluvovali na těch procesech, hledali jsme řešení, když se objevil nějaký problém a často ta řešení, jsme ne, neměli jsme na ně týden, ale potřebovali jsme třeba do druhého, do, do třetího dne, aby už to jelo, aby to, aby to prostě fungovalo. Takže hodně, hodně jsme mluvili, já jsem, já jsem byla u všeho jako sudička, vysvětlovala jsem a pořád vzadu vlastně v hlavě mám, tu vizi, se kterou jsem šla do konkurzu a kterou jsem i zveřejnila na webových stránkách a kterou si beru jako takovou svoji bibli a vždycky, když prostě přijde nějaká nová věc, tak já, se, já si nejdřív v hlavě přehrávám, jestli to prostě je v rámci té vize a jestli to, jestli to té vizi pomáhá, nebo jí to naopak jako hází někam jinam, kam bych si to nepředstavovala a podle toho vlastně se řídíme. Takže bylo to takový, jako, jako kdyby se valila řeka takovým korytem, které já jsem držela v nějakých mezích a u, udávala ten směr a byli jsme takový námořníci na lodi, která prostě pluje a občas prostě se musí vyhnout mezi skylou a charybdou, ale nakonec vždycky jsme dopluli a musím, musím teda říct, že si velmi vážím jedné věci, že po tom roce, který skutečně nebyl, nebyl vůbec jednoduchý a bylo tam spousta objektivních i obtíží, se kterými jsme museli vypořádávat, tak vlastně kolektiv pedagogu a pracovníků zůstal stabilní. A tu naši lodičku dobrovolně opustil v podstatě jeden, jeden, dva jedinci. Jinak všichni ostatní prostě řekli, že poplujou s náma dál. A to si teda hrozně vážím, protože myslím si, že letošní rok už bude mnohem jednodušší a příjemnější.
0: To je krásný, to, 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 to je radost poslouchat. Spíš mě zarazilo, že jste vlastně nemohli čerpat zkušenosti od jinut, že otevření úplně nové školy s několik set žáky, z několik. několika sty žáky, vlastně je takovou docela raritou. Hmm. A tak na druhou stranu jste si to prožili, a teď třeba, když by se otevřela škola někde jinde, tak můžete, můžete vybít naopak ten konzultační orgán, který třeba pomůže, protože už jste si taky prošli ledaščím. A já si vždycky říkám, že učit se metodou pokus omyl je někdy fajn, ale je to zbytečně zlouhavé, ale když se nedá nic jiného dělat, tak, tak zase jste se toho spoustu naučili. A je to skvělý. A říkám si, že když tohle ten první rok byl takový, nový, akční, spoustu věcí jste vytvářeli, že ten další už třeba by se dalo asi počítat s tím, že bude lehce mírnější, i když věřím, že asi vychytávat spoustu věcí budete ještě hodně dlouho. Napadá mě, co třeba chystáte do příštího roku nebo do tohoto školního roku, který který právě začíná, co třeba bude jinak. No, minimálně mě napadlo, že vlastně deváťáci budou nová, jako nová novinka. Mm-hmm. A co ještě třeba, o čem přemýšlíte, co, co chystáte?
1: Já bych to rozdělila na dvě části. Ty deváťáky bych nechala zatím jako téma st- stranou, protože to bude vždycky, když se... Já jsem vlastně učila na základní škole, na gymnáziích, učila jsem na soukromých školách, státních školách, učila jsem na prestižních školách kde byl obrovský převy studentů a kde byly vysoké nároky na kvalitu. A za těch x let těch zkušeností tak se vyplatí, nebo myslím si, že se mi vyplatilo a, a myslím si, že to je moc dobře, že, že když spolu pedagogický národ komunikuje a myslím učitela, myslím i management, tak, tak se mnohem lépe žije. A já bych se tady ráda zmínila o aktivitě která má takový legrační název Kokos, ale vlastně je to, vzniklo to původně s, díky projektu Evropské unie, kdy se propojily školy v regionu a na úrovni managementu i na úrovni zboroven. A vlastně ta, ta aktivita, to propojení trvá i dál, i když ten projekt dávno skončil, protože se vytvořily, trofám do, si říct, pevné vazby mezi těmi lidmi, A je je báječné to, když tom člověk není sám. Takže my jsme u u té školy, u toho tvoření, jsme nebyli úplně sami. Já jsem měla měla na telefonu prostě x přátel, kde se mohla zvednout a skutečně, skutečně velmi otevřeně Samozřejmě interně jsme si mohli popovídat o různých věcech, jak se řeší, takže tohleto, z tohle mám velikou radost a myslím si, že kdybych za sebou neměla vlastně tuhletu jistotu, že když nevím, tak se můžu zeptat, tak bych se asi toho dohem víc bála. Takže to je jedna věc. A potom druhá věc je, že teď nechci, aby to vyznělo špatně, ale já jsem si říkala, tak loni to byl takový, takový trošku sebezáchovný rok. Přišli děti, Myslím si, že se nám podařilo nějakým způsobem vytvořit vlastně v té škole komunitu, která funguje, která, která si bere tu školu jako vlastní. Na tom, tom bych chtěla dál, dál i pracovat. A Vedle toho nám hodně energie právě ubíraly ty, ty procesy toho nastavování a toho rozjíždění. Já jsem to vždycky přirovnávala, že to je, jak když roztrkáváte lokomotivu. Strašně těžký prostě kus železa a vy do toho dáte hrozný energie, než se to popojede. Ale jakmile to popostrčíte, tak on už toto setrvačností se rozjíždí. Takže, takže vlastně teď už některé ty věci už víme. Už víme co, už jsme si to prošli loni, letos si to už jenom zopakujeme a letos bych se chtěla víc zaměřit na otázku kvality. Tím nechci říct, že by kvalita byla věc, kterou jsem opomíjela v lenském školním roce, ale jde mi o to, že, že loni jsem učitele trošku hájila i z toho důvodu, že se věděla, že musí řešit mnoho věcí okolo té se profese ale letos bych mnohem více právě chtěla na toto zaměřit, na vzděl, naše vzdělávání a vzdělávání hlavně formou kolegiální podpory, protože ten kolektiv, který tady, tady je, a to bych zase řekla, že není úplně běžná věc, tak je ochoten ke spolupráci a ke sdílení. A to je jedna z věcí, kterou jsem si odnesla z mezinárodního školství, která, kde je mnohem víc markantní, protože tady se sešli lidé z různých škol, ale v mezinárodních školách se schází lidé z různých zemí a každý si sebou nese svůj kulturní, svůj kulturní mřížku, svoje zvyklosti, třeba zvyklosti toho státu nebo té provincie, kde vzdělával. A Kdyby každý pořád jel jenom v tom, co zná, co si přinese, tak se škola jako organismus v podstatě rozpadne. A z tohohle toho já jsem si odnesla, odnesla jedno slovo, které pořád opakuje, a to je konzistence. Konzistence ve vzdělávání, konzistence v tom, jak škola vystupuje třeba na venek, konzistence třeba i v tom, jak učitel přistupuje k žákům. My máme různé řády a další další texty, dokumenty, které nás nějak upravují, ale ono je to vůbec jako uvědomit si to nastavení toho člověka. A mně se třeba moc líbí, že na to, že to ti naši učitelé chápou a že se se to pokoušíme a doufám, že na tom víc ještě zapracujeme. Například například v konzistenci, jak se zadávají domácí úkoly, že někdo... Někdo to radši dává na, na školu online, někdo to radši posílá mailem, ale teď si představte na druhé straně. Vždycky je nutno vidět tu druhou stranu toho chudáka rodiče, který má od každého učitele ten úkol někde jinde a stráví prostě jenom tím tím hledáním. Takže to jsou takové věci, které prostě chceme, aby, aby byly jednotné. Aby ať, toho, ať to dítě učí Pavel nebo Šavel, tak aby prostě ten systém fungoval prostě furt stejně. Je to, já to přirovnávám k tomu, že bych to chtěla, aby to fungovalo tak, že máte republiku, ve které všude ve vesnici je 50, a prostě nemůže se vám stážit, přejdete do jiné vesnice, tak tam bude najednou 70 nebo 30 a ještě vás za to potom budou, budou vás za to trestat, že jste třeba tu rychlost nedodržela. Takže tohle to je pro mě hodně důležitá věc a potom samozřejmě, Ráda bych víc zapojila rodiče do života školy, ráda bych víc spolupracovala s organizacemi nebo vůbec se subjekty, které jsou okolo školy a věnovala se právě takovým těm věcem, jako okolo toho učení, které tu školu právě dělají školou. A hodně hodně bych chtěla letos víc dětí dostat ven ze školy, protože už loňské zkušenosti z výlety, které jsme měli na konci, na konci školního roku, nebo vůbec i v těmi akcemi, které byly v průběhu roku, pokud to bylo možné uskutečnit, tak jakmile dítě, jakmile člověk vyjde ze své komfortní zóny, tak se začíná neskutečně efektivně učit. A já nevím, když se ptám lidí, co si pamatují ze své školy, tak málo kdo si pamatuje, jak se učil na písemku, ale pamatuje si okamžiky, které byly nějaké, wow, byly zvláštní. Něco, něco se mu podařilo, dostalo za to nějaké ocenění, že třeba stačilo jenom jako. Udivený a překvapený, příjemně překvapený pohled učitele, který si člověk pamatuje do konce života. A, a samozřejmě to je to pedagogické pedagogický řemeslo krásný, ale i nebezpečný, protože jak vy můžete toho člověka dát mu vlastně ty křídla, tak ho na druhé straně taky můžete jednou špatně mířenou větou ho můžete třeba srazit na celý život a vytvořit mu nějaký vnitřní šrám, který si potom může hojit celý život. Takže... Teď jsem se zamotala úplně trošku do toho, ale víc bych se právě chtěla věnovat tomhle tomu, aby aby tady bylo přátelské klima, aby tady bylo bezpečné klima, ve kterém se ty děti dobře bude učit a dobře se jim tady bude fungovat. A s tím mě tady naskakuje další slovo a to je respekt, protože když nemůžete naučit dítě dítě nebo nebo mladého člověka respektující komunikaci, pokud se k němu nechováte s respektem, protože děti nás neustále sledují a bez děky kopírují naše vzorce chování. A co je naučí učitel, který vychovává děti ve strachu nebo nebo v tom, že si na nich hojí nějaké svoje komplexy nebo, nebo prostě svoje problémy. To musíme tady nechat, tady musíme nechat za dveřma. A vlastně ten respekt a ten respekt je respekt vůči sobě vzájemně, a děti, děti vůči učiteli. Respekt, respekt kolegů vzájemně, každý respektuje vlastně ten předmět. Jsme tady jako jeden kolektiv, který by měl spolupracovat. A já si myslím, že je hodně důležitý i respekt vůči rodičům, protože rodiče jsou ti, kteří nám ty děti vlastně sem přivedli. A dali nám je na starost v nemalé části dne. A zase zároveň bych, bych jako apelovala na to, že i my si zasloužíme respekt, protože každý sice chodil do školy, ale zrovna tak jako nikdo neradí mu právníkom nebo lékaři, tak by měl trošku jako důvěřovat nebo <laughs> důvěřovat tému, tomu svému učiteli že, a důvěřovat vedení té školy, že dělá to, jak to nejlíp umí. A každý děláme chyby. takže tak.
0: No, to je normální. <laughs> mě k tomu napadá, hmm. že poměrně, to, jako to bude běh na dlouhou tráť,
1: no, ale myslím, že
0: asi to je na zbytek života nás úplně všech. A napadá mě k tomu, že když tady mluvíte o respektu, že aby člověk mohl respektovat druhé, tak v první řadě musí respektovat sám sebe. A v okamžiku, kdy tohle to umí, tak pak už de facto není problém respektovat ty druhé. A jako učit respekt i ty děti, což to, to si myslím, že to, to je hodně obtížný, že jo? Protože, protože vy jste jenom část jeho života, tak jsou ještě doma a a, a v různých jiných kroužcích sportovních klubech a podobně. Že to je, to je, jako ráda to slyším a rovnou říkám držím palce, protože to bude asi hodně obtížné.
1: Můžu vám, vám, na tohle to ještě, mně se moc líbí, co jste teď vlastně řekla, ten respekt sobě samému, protože to je je jedna z věcí, která si myslím, že, že ve vzdělání by neměla v žádném případě chybět že ty děti nejenom se učí něco, co přichází zvenčí, ale učí se i sami o sobě a o to je to zajímavější a o to je to větší výzva pro školu, protože to dítě tady tráví skutečně čas od raného dětství, v podstatě až do doby, kdyby biologicky bylo, bylo schopné být rodičem a už samomít děti. A to je obrovský kus života a jsou to který provází obrovské změny fyzické i mentální. A my právě s tímhle s tím taky chceme pracovat, nebo nebo už pracujeme, ale chtěla bych se na to víc zaměřit, protože dnešní, dnešní školství, když to porovná třeba se zahraničím, tak máme zkušenosti a jsem ráda, že i členky našeho členové managementu mají zkušenosti právě z mezinárodních škol, kdy ty školy hledají Nejenom výborné studenty, jako to ty jedničkáře, ale především vedají osobnosti. A já si to vysvětlil tak, že když ten člověk je osobnost, tak on bude osobnost i dál ve svém životě a bude ctí té školy třeba říct: tohle to byl náš absolvent. Jo? A nebo naopak, zase on může říct: tohle to byla moje Alma Mater. Má a častokrát o úspěšnosti přijetí nerozhodují známky, ale právě taková ta přidaná hodnota. A tady si myslím, že jsem moc ráda, že dneska už spousta škol na tohle to slyší, a i tady v Čechách, že součástí přijímacího řízení na střední školy nejsou jenom výsledky přijímacích zkoušek z češtiny a z matematiky, ale třeba součástí toho úřady školy je, že si žák přinese svoje portfolio a prezentuje se na základě toho portfolia. A to je právě to, co říkáte, že Najít respekt k sobě samému je i o tom, že já se srovnám s tím, co je na mě dobrého, ale i co je na mě špatného. A nějakým způsobem s tím vědomě pracuju. Ale to uvědomění, si to zvědomění, zase není jenom věc, která přijde prostě jen tak, ale musí se, musí se nějakým způsobem nastartovat. A já bych ráda letos se zaměřila na práci s portfoliem, pro děti a pro mě portfolium není sbírka hezkých písemek, ale právě taková životní cesta, která by to dítě měla na konci, vlastně by to mělo být takové trošku jeho zrcadlo, nebo pro toho mladého člověka, kdy on, když si to rozevře, tak nejenom může ukázat tomu, Dotyčnému nebo té škole, té instituci, nebo případně i ve svém budoucím zaměstnání, jaký je, jaké, jako proč zrovna jeho by si měli všimnout, proč zrovna jeho by měli přijmout. Ale zároveň je to i obrovský sebeposilující prvek v tom, že když to portfolio rozbalíte a kdybyste si ho srovnali od ty první třídy až do ty devítky, tak tam vidíte tu cestu a vidíte tam ty úspěchy. A na to mi občas zapomínáme, že vlastně spoustu věcí, které jsme si v životě museli vydobít, tak to, tak to bylo za cenu nějakých obětí, úsilí a, a toho, že člověk, člověk má neci se spíš podceňovat a zapomínat na to hezké. A tady, tady to prostě potom uvidíte. Já bych ráda, aby ty děti to portfolio opravdu neměly jako něco, co potom na konci roku vysypou do koše, ale aby se to uložili a aby prostě na tom pokračovali dál, že to prostě to bude takový ten začátek, ten první impuls, a pokračovali prostě, pokračovali dál v tom svém vývoji a, a věděli taky, jak na to. Takže mm-hmm. ono to portfolium a ta práce s portfoliem pro mě není jenom to, že se tam budou dávat ty výsledky, ale že my učíme a chceme učit ty děti, jak s těmi věcmi pracovat, jak se na sebe podívat zvenčí a pomocí i právě spolupráce ve škole a v spolupráce v tom třídním kolektivu, který musí, kde musí být bezpečné klima, to je základ, tak vlastně to dítě se tímhle způsobem může rozvíjet. Já třeba osobně mám moc hezký zážitek, což je jeden z těch krásných věcí, za který jsem velmi vděčná, když jsme, my jsme vlastně od 6. třídy začali dělat dovednosti pro život předmět a ten předmět právě má ty děti připravit na na to, co je čeká v budoucím životě a my vlastně nevíme, protože vidíte, že kdyby před čtyřmi lety někdo řekl, že budeme dva roky sedět doma nebo prostě budeme pracovat domova, tak tak si to nikdo nedokázal představit, nebo že tady bude pandemie, válka v podstatě za rohem. To jsou věci, které nedokážou, nedokážou se dopředu odhadnout a je důležité si říct, co vlastně v člověku je Podstatné je proto, aby byl schopen se adaptovat na změnu podmínek, na změnu nejenom jako klimatu, ale i společenských podmínek, na změnu podmínek ve své rodině třeba, nebo ve svém okolí. A to to jsou věci, které si myslím, že se ve škole zatím tak neučí. A proto jsem moc ráda, že jsem mohla ten předmět tady zavést, protože právě když ty děti přijdou do šesté třídy, tak je učíme, styly učení, učíme je, jak se učit, učíme je paměťové techniky, učíme je plánování, plánování třeba písemek, že, že trénink spočívá v tom, že já jim řeknu tak... Máte Tady máte týden, dneska jste dostali za úkol, že se máte naučit na písemku 50 slovíček, ale uvědomte si, že tam máte víkend, kdy babičce, potom tam máte nějaký trénink, Rozpočítejte si to tak, abyste prostě měli jeden den na opáčko a tu písemku napsali. Takže děti řešili takovéhle úlohy. A na konci jsme dělali vlastně, v tom druhém poletí jsme se věnovali hlavně prezentačním dovednostem. A ty, bylo to tak, že děti měli malou prezentaci v PowerPointu, připravenou o pár slidech. A soustředili jsme se hlavně na body language, na, na takové ty fígle, jako jsou oslý můstky, doufám, že to říkám správně, na, na to, co dělat s rukama, co dělat s nohama, kam se postavit? jsem pravák nebo levák, jak mám mluvit, abych zaujela celé obecenstvo, jak vůbec mám přijít, abych zaujela ty lidi a... Za ten rok a, ty dě, a děti vlastně dávali k tomu, dávaly zpětnou vazbu vždycky tomu člověku a my jsme se učili i dávat tu zpětnou vazbu, že vy, vy, vyhodili jsme, ale dávali jsme vždycky a místo, místo rady nebo chyby jsme říkali doporučení, prostě pozitivně. A já jsem si potom na konci roku, když jsem viděla, jak ty děti v podstatě samostatně pracují a jak si takhle vzájemně prostě jako pomáhají a vzájemně si dávají tu zpětnou vazbu, tak jsem říká jo, protože ve chvíli, když já dám zpětnou vazbu, tak už, tak už to sám vím a vím, že to takhle můžu dělat. Takže to jsou, to jsou věci, které podle mě jsou strašně důležité, protože, protože v dnešní společnosti občas mám pocit, že kdo mluví, má pravdu, ale jako já potřebuji mluvit tak, aby ty ostatní přesvědčila, aby mě, aby mě slyšeli. Vnitřně, úplně já sám, to tady na mě i vidíte, rozhlasu rukama, protože, protože
0: uh, úplně mě naprosto, já jsem už mnohdy říkala, proč se tyhle ty věci prostě ve školách neučí, proč my jsme se v dospělosti učili, jak se učit, nikdo, nás to, nikdo nám to neřek, jak to máme dělat, nikdo nás nenaučil prezentovat myšlenku, ale i, kompletně, celým svým tělem. A teď samozřejmě trošku přířívám tu svoji lektorskou polívčičku, kdy téma prezentačních dovedností je částečně můj chleba a je to jedno z mých oblíbených témat. Tak si říkám, jak je to jako skvělé, že vůbec do toho jdete, protože neznám příliš škol, které by toto dělali a musím říct, že i třeba naše děti, které navštěvovaly, jako jinou základní školu, tak vlastně tohoto to vůbec neměli a měli akorát maminku, no, která to s nima, <laughs> s nima trénovala. To že, učíte, to, že učíte děti, jak se připravit na použití budoucích dovedností, musí být taky hodně náročné, protože vlastně naše děti budou mít takové profese, které dneska vlastně neexistují. Je to i vidět za, za ty roky zpátky, kolik dneska je profesí, které třeba před deseti, 20 lety vůbec neexistovaly díky různým technologiím a podobně. tak o to to radši slyším, že že něco takového děláte, protože to je to velmi důležité a hlavně to těm dětem pomůže. Jestli i vzpomínám, když po mně někdo chtěl nějakou prezentaci a to mě bylo třeba 25 a já jsem vůbec nevěděla, jak se taková prezentace dělá, jak u toho člověk má, co u toho má dělat, jak si vlastně má nějakou připravit prezentaci. Je pravda, že PowerPoint byl tehdy v plenkách, ale ale i to, to vůbec nevadí to vám fandím. A zároveň zároveň je to i pro vás rozvoj, protože připravovat děti na něco, o čem víte, že ještě dneska neexistuje, je poměrně, poměrně musí být poměrně zajímavé i pro vás. Ale já se toho nebojím, protože vy jak jste se to tady všechno jako vybudovali sami a roztlačili tu pomyslnou lokomotivu, tak já se u vás já vůbec nemám u vás strach. <laughs> A ještě se vrátím, ale k těm deváťákům, mm-hmm. protože to je něco, co jsme opustili a zároveň je to něco, co je pro letošní rok novinkou. No a samozřejmě první, co mě jako rodiče napadne, jsou přijímací zkoušky.
1: Přesně to na ta. střední školy,
0: protože mám sama s tím zkušenosti, ale to se nás to bude týkat taky. Jak třeba těm dětem budete nějak pomáhat, nebo já vím, že je to náročné, že, že samozřejmě ty zkoušky mají úplně jinou podobu a vlastně zkoušky se dělají z toho, co se ve škole běžně nedělá, jsou tam úplně jiné způsoby přemýšlení, různé jiné způsoby příkladů, jsou tam různé chytáky, že jo, aby, to, aby se děti takzvaně prosely, ale i tak škola by měla pomoct.
1: Plánujete něco takového? No My už, my už v tom jedeme, v tomhle módu, protože nechci říct, že by základní škola měla být přípravou na přijímací zkoušky. Základní škola by měla dětem dát základ. Ale na druhou stranu víme a máme zkušenosti, mám osobní zkušenosti i jako máma, i jako pedagog. Já jsem češtinářka, takže mě se vlastně jedna část těch přijímacích zkoušek vždycky i týkala, že málo kdo je takový génius, aby prostě šel a udělal tyhle ty testy prostě jen tak jako na první, první dobrou. Ne, to nedá. To, to vím už dneska. Tak nedá. A navíc ještě bych řekla, že že ta příprava je i určitým způsobem zase, zase vývoje toho mladého člověka, protože nedá se připravovat nárazově, musíte se připravovat systematicky, musíte mít trošičku jako i nějaký plán. A my vlastně jsme začali naše budoucí devátáky připravovat už v loňském roce, Právě z toho důvodu jsme si byli vědomi, že ten covid v těch dětech, v těch jejich znalostech a v tom, co se bude ověřovat u těch přijímacích zkoušek, zanechal poměrně velký kráter a je, je obrovská obrovská prostě radost i pro ty děti vidět, že se zlepšují. My jsme vlastně už v loňském roce, ve loňském školním roce nabídli tehdejším osmákům, že pro ně připravíme nebo že že každý týden se můžou scházet a měli přípravy na přijímací zkoušky z češtiny a z matematiky. Bylo takovým obrovským jako pozitivním zjištěním, že se na těch těchto příprav se zúčastnila nebo zúčastnila skoro celá třída a My jsme záměrně to neotevírali pro veřejnost, pro ostatní děti z ostatních škol, protože jsme zjistili, že hrozně dobře funguje taková ta provázanost té mimoškolní přípravy s tou tou, tou školní výukou, protože problémy které, nebo otázky, které se objevily ve výuce, mohli potom ti pedagogové, kteří dělali ty přípravy na přijímací zkoušky probrat právě v rámci těla těch příprav a zase naopak se mohli odvolávat během výuky na to, co, o čem se mluvilo nebo co se procvičovalo na těch přípravách. Takže to je v podstatě příprava jak si obsahová. Kdy oni ty testy mají nějakou strukturu, kterou my jako odborníci v tom oboru, jak matematice, tak češtině jsme schopni rozklíčovat a uh, jsme schopni rozklíčovat typy úloh a ty způsoby řešení a ty děti vlastně v tomhle tom jakoby je nadrylovat, protože to je v podstatě to jen odrill opakovat, 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 jet, 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 až se vlastně ten, uh, až se vlastně ten proces stane pokud možno automatický, ale vedle toho je ještě druhá věc, na kterou si připravíme letost a kterou jsem vlastně vlastně rozjížděla i ve škole, kde jsem působila předtím. Jako máma jsem zažila situaci, kdy ještě tenkrát nebyly testy, které byly od, od státu, byly testy, které si každá střední škola dělala sama, a zažila jsem, zažila jsem situaci, kdy chlapec, který byl studijně naprosto bezproblémový a měl na to, aby prostě studoval na, na, na škole, tak neudělal příjmačky, protože si nevšiml, že ty testy jsou obou strany a vyplnil jenom liché strany. A v shodou okolností to byl kamarád mého syna, takže proto to pro mě bylo ještě o to, o to o to jako zajímavější a o to bližší. blížší prostě a říkala jsem si, že my potřebujeme ty děti nejenom připravit na obsahovou stránku těch testů, ale že, že by bylo super je připravit i na samotný proces, takže my jsme vlastně už na té minulé škole, kde jsem byla, tak jsme rozjeli přijímačky na nečisto, říkáme tomu, a to chceme letos ta, našim dětem také nabídnout, kdy si nasimulujeme vlastně kompletně celý, celý proces těch přijímacích zkoušek od odstupu do školy až po to odložení tušky, aby ty děti věděli, že takhle to probíhá a už se nemuseli soustředit na takovéhle věci procesní, ale spíš skutečně se soustředí na ten obsah. Takže to jsou ty to jsou věci, které děláme v rámci přijímacích zkoušek, a počítám s tím, že pro nás je priorita, pro nás je priorita, aby ty devátáci si se dostali na ty školy, na které chtějí. A říkala jsem, uděláme pro to všechno a uděláme pro ty děti, nastavíme maximálně podmínky pro to, aby prostě tohleto se mohlo stát, protože to je vlastně cílem základní školy, ale na druhé straně není to zadarmo. My potřebujeme, no, každý prostě učitel potřebuje, aby ten žák byl aktivní. A to je další z věcí, kterou bych ráda, aby tady ty děti, které vychází, aby měly, aby si, aby si uvědomili, že vzdělání je v jejich rukou a že to je asi teď jejich životní práce,
0: životní cíl. Jsem si jistá, že deváťákům tohoto velmi pomůže. Myslím, že každá pomoc v tuhle chvíli je důležitá a dobrá, i když je čeká hodně těžká cesta, hodně perná cesta, ale na konci určitě bude pozitivní kýžený výsledek. Paní ředitelko, z toho našeho vyprávění je zřejmé, že máte ještě hodně cesty před sebou, máte spoustu zajímavých věcí za sebou, hodně jste se toho společně i naučili a získali jste i vy nové dovednosti pro budoucnost. A, tak, a protože se náš podcast, náš rozhovor ponachýlil ke konci, a tak jsem vám chtěla poděkovat za prvé za krásné, zajímavé zákulisní informace, které jen tak asi se někde lidé nedočtou. Ale zároveň vám taky popřát hodně štěstí hodně příjemných a pracovitých a pozitivně naladěných lidí kolem sebe, protože samozřejmě bez těch lidí uh, byste si to tady sama asi úplně nezvládla. A samozřejmě taky vám přeju uh, pozitivně naladěné rodiče, protože bez těch rodičů prostě ta škola nebude fungovat. A samozřejmě prima děti, aby se vám s nimi dobře pracovalo a celkově, abych na nikoho nezapomněla, tak ještě i ostatní zaměstnance, určitě, aby nikdo nepřišel zkrátka. Přeju vám, aby se vám dobře dařilo, abyste v této krásné škole fungovali a bylo to, byla to radost nejen pro vás, ale pro všechny, kterých se to týká. Moc děkuji za
1: rozhovor a příhodně štěstí. Já vám taky moc krát děkuji, jsem moc ráda, že jste věnovala čas a že vlastně to, co jsem měla na srdci, můžu zase sdělit dál. Děkuji vám. Taky děkuji. Nashledanou. Naschledanou. Naschledanou.
0: Děkujeme, že posloucháte podcast Jesenice na vlastní uši a těšíme se zase příště naslyšenou.